0: Bibliocast, der Podcast der Stadtbibliothek Heilbronn. Die Autorin Helga Fleig lebt seit 16 Jahren hier. Sie hat ihre Geschichte für uns dort vorgelesen, wo sie spielt, auf der Neckarmeile. Begegnungen. Dieser Sommer ist herrlich, auch nachts noch angenehm warm. Für seine 60 Jahre hat er sich gut gehalten. Obwohl die letzten fünf Jahre ihm zugesetzt haben. Auf der oberen Neckarstraße, die jetzt Neckarmeile heißt, herrscht Hochbetrieb. Er kommt vom Götzenturm und bewegt sich direkt auf das bunte Marrahaus mit seinen vielen Gastronomiebetrieben und Draußensitzmöglichkeiten zu. Schon von Weitem nimmt er den Geräuschpegel wahr. Eine lebendige Mischung aus Kindergeschrei, Lachen und Hundegebell. Vor Mangold sitzen vergnügte Menschen unterschiedlichen Alters in kleineren oder größeren Gruppen beisammen. Es tut ihm fast ein bisschen leid, dass er sie nun auf das soziale Elend in dieser Stadt aufmerksam machen wird. Ihn haben solche Szenen früher selbst manchmal gestört, aber nun kann er es nicht ändern. Trott war Straßenmagazin, ruft er also, als er zwischen den eng gestellten Tischen einen Stehplatz mit ausreichend Abstand zu den Essenden gefunden hat. Und wie immer, wenn er die Obdachlosenzeitung anpreist, drehen sich ungläubige Augenpaare zu ihm und mustern ihn von oben bis unten. Er wiederholt seinen Spruch und hofft, Blickkontakt aufnehmen zu können, denn das erhöht die Verkaufschancen. Irgendetwas in seiner Stimme ist nicht so, wie man es von einem wie ihm erwartet. Das ist sein Kapital und seine Tragik zugleich. Eine junge Frau, die seine Tochter sein könnte, stellt ihr Bierglas ab und kramt in ihrem Portemonnaie. Was bekommen sie? Zwei Euro, einen für die Zeitung und einen für mich. Sie schaut auf. Tom, hast du Kleingeld? Der angesprochene junge Mann ihr gegenüber seufzt übertrieben auf. Dann legt er sein Besteck, mit dem er gerade ein saftiges Steak anschneiden will, zur Seite und zieht seine Geldbörse aus der Gesäßtasche. Dafür muss er aufstehen, was er mit einem weiteren Seufzer kommentiert. Immerhin findet Tom eine 2-Euro-Münze und gibt sie der Frau, die die Augen verdreht. Dann reicht sie ihm lächelnd das Geldstück, wobei sie seine Hand leicht mit ihren weichen Fingerspitzen berührt. Ein schönes, zartes Gefühl. Wieder muss er an seine Tochter Anna denken, die ihm früher immer einen Chip für den Einkaufswagen mitgegeben hat. Damals, als er noch für die Familie einkaufen fuhr. Vielen Dank, das ist sehr freundlich. Lesen Sie sie bitte auch, vor allem Seite 11. Einen schönen Abend noch. Ihnen auch, sagt die junge Frau, die das Magazin sofort auf der genannten Seite aufschlagen will. Dein Essen wird doch kalt, mein Tom. Ich esse Salat, aber wenn es dich stört, schaue ich mir die Zeitung später an, kein Problem. Warum geht so eine charmante Frau mit einem solchen Esel essen, fragt er sich, als er nach weiterer Kundschaft im Mangold Ausschau hält. Sein Blick hält drei Tische weiter inne. Dort sitzen zwei Asiatinnen mittleren Alters, wahrscheinlich aus China, da sie gerade von einer jungen weiblichen Bedienung Latte Macchiato zu Käsespätzle serviert bekommen. Wie kann man das zusammen bestellen? Die Chinesinnen sehen nicht aus wie Führungskräfte eines internationalen Unternehmens, wie man sie jetzt häufiger antrifft. Möglicherweise Touristinnen? Er spitzt die Ohren. How old is Heilbronn? Uh, I don't know. Stammelt die Servicekraft. What about the Kilianskirche? Is it famous? Uh, ja, weiß diese junge Person denn gar nichts? Auf welche Schule die wohl gegangen ist? Vielleicht ist sie nicht von hier. Trotzdem regt ihn so viel Unwissen auf. Er nähert sich dem Tisch und stellt sich dazu. Die Bedienung schaut ihn missbilligend an. Good evening, ladies. The city of Heilbronn was first mentioned in the 8th century. Oh, ah! But humans settled here much earlier, probably 500.000 years ago. Oh, that's amazing! Fantastic! rufen die Chinesinnen begeistert. Drei Tische hinter ihnen verlangt Tom nach mehr Ketchup zu seinem Steak und die Bedienung macht sich auf den Weg in die Küche. What's your name? I am Peter. Take a seat, Peter, sagt die eine Chinesin, während die andere ihr Smartphone in Position für ein Selfie mit Einheimischen bringt. Beautiful. Da ist er sich aber nicht so sicher. Wohin mit den Zeitungen? Einfach auf den Tisch legen? Die Bedienung rennt hektisch mit dem Ketchup an ihm vorbei und sieht ihn eindringlich an. Also gut. The Kilianskirche is not as famous as Cologne Cathedral, but it's the most famous building in Heilbronn. Bye bye and enjoy your visit. Bye bye, thank you. Er nickt ihnen zum Abschied freundlich zu und zieht weiter. Gerne hätte er sie noch über den 4. Dezember unterrichtet. Das ist ihm schon immer ein Anliegen gewesen. Aber erstens will er kein Foto, das vermutlich eine Sekunde später die ganze Welt sehen kann. Und zweitens will er keinen Ärger. Schließlich ist er auf das Mangold angewiesen. Erst eine Zeitung. Warum lässt er sich so leicht vom Geschäft ablenken? Mach doch einfach deine Arbeit und misch dich nicht in anderer Leute Angelegenheiten ein. Hast du das immer noch nicht gelernt? Er steht an der Ampel. Die Schlange bei der Eisdiele an der Ecke geht bis auf die Kaiserstraße. Er könnte die Wartenden ansprechen, die ihr Kleingeld fürs Eis bereits in der Hand halten. Er überlegt, wenn er früher die Wahl gehabt hätte zwischen einem Eis und einem Straßenmagazin, wofür hätte er sich entschieden? Im Beisein der Kinder wahrscheinlich für die Zeitung. Und dann hätte es für ein Eis trotzdem noch gereicht, ein etwas kleineres. Grün. Er überquert die Straße und die Schienen. Ob die junge Frau mit dem Salat sein Gedicht jetzt schon gelesen hat? Wie würde sich seine Tochter in so einer Situation verhalten? Seine Gedanken werden von einem unangenehmen, lauten Gegröle alkoholisierter junger Männer unterbrochen. Sie hängen mit erhobenen Biergläsern über einem der massiven Holztische im Pier 58 direkt am Fußweg und prosten einem der ihren zu, der mit dem Rücken zu Peter schwanken zu stehen versucht. Bier schwappt in hohem Bogen auf den Gehweg. Eine Passantin kreischt, »Passt doch auf, Idiot!« Während Peter sich fragt, was es so exzessiv zu feiern gibt und ob die Situation für ihn gefährlich werden könnte, schnappt er ein paar Sprachfetzen auf. »Boah, das ist so geil, Alter, aber so richtig!« »Glückwunsch, Digger. Den Hurensöhnen hast du's gezeigt, Mann!« »Was hat er denn wohl geschafft? fragt Peter sich, seinen Schritt verlangsamend. Der Stehende hebt seine Stimme an. 13 Punkte in Geschichte mündlich, 13 Leute und jetzt sogar eine 2 vorne. 2,9 im Abi, 2,9 Mann. Ich, der behinderte Spaß von der verfickten Hauptschule, das glaubt mir keiner. Aber ich hab's schwarz auf weiß hier im Zeugnis stehen. Hier. Der junge Mann streckt ein weißes, bedrucktes Papier im DIN A4-Format wie eine Trophäe in die Höhe. Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife. Dennis Fischer, geboren am. schon -Klar -Mann. Prost. Dennis Fischer? Der Dennis Fischer? Ich studiere Jura und dann äh, promoviere ich und verdiene richtig Kohle. Anwalt für scheißreiche Drogendealer oder Mafia-Bosse die anderen jungen Männer lachen sich kaputt. Peter ist stehen geblieben. Ist das da wirklich sein Problem, Schüler Dennis, der damals kurz vorm Abschluss von der Realschule geflogen ist, dem er nicht helfen konnte, weil sich das gesamte Kollegium auf den schwierigen Jungen eingeschossen hatte? Glotz nicht so, du Penner, krüllt einer aus der Gruppe. Alle drehen sich zu ihm, auch Dennis. Peter spürt die aufkeimende Aggression in den Blicken. Das Trottoir-Straßenmagazin gleitet ihm aus den Händen auf die Straße direkt neben den Tisch. Ey Mann, du hast was verloren, sagt Dennis. Dann erst erkennt er ihn. Oder nicht? Sie schauen sich in die Augen. Hallo, Dennis? Hört Peter sich sagen, während er in dem Gesicht seines Gegenübers nach etwas sucht. Der angesprochene junge Mann blickt seinen ehemaligen Geschichtslehrer aber ausdruckslos an. Was nun? Ist es wahr? Hast du Abitur gemacht? Ja, ich, äh, ich habe 13 Punkte in Geschichte mündlich. Seine Mimik kehrt zurück, als er das sagt. Großartig. Du kannst stolz auf dich sein. Kurz sind sie in einem anderen Raum. Vielleicht sogar in einer anderen Zeit. »Gib dem nichts!« schallt es aus dem Hintergrund. Dennis' Gesicht wird hart. »Bin gleich wieder da!« ruft er seinen Freunden zu und rennt an Peter vorbei ins Innere des Bistros. Peter sieht ihm nach. Sein Herz wird leicht. »Was ist denn mit dem los?« fragen Dennis' Freunde. »Wen meinen die eigentlich?« ein paar Passanten helfen ihm, die heruntergefallenen Zeitungen wieder aufzuheben. Bei dieser Aktion verkauft er zehn Stück. Ein älterer Herr fragt, ob es einen unangenehmen Zwischenfall mit den alkoholisierten jungen Männern gegeben habe. Man könne ja die Polizei rufen. Nein, es ist nichts in dieser Richtung vorgefallen, versichert Peter, bedankt sich bei den Helfenden und geht weiter. Er schaut noch einmal zurück, aber Dennis ist noch nicht wiedergekommen. Entschlossen ruft er im Gehen: Trott war Straßenmagazin mit Gedichten von Peter auf Seite 11 und wird noch einige Exemplare los. In seinen Hosentaschen klimpern die zwei Euro-Münzen bei jedem Schritt wie Musik. Er biegt rechts in die Lothorgasse ab in Richtung Sülmerstraße. Hier ist doch irgendwo ein Münztelefon. Ich möchte ihre Stimme hören, denkt er, während er leise die Telefonnummer seiner Tochter rezitiert. Er findet die Telefonzelle. Schmeißt eine Münze ein, wählt die lange Nummer und wartet. Mailbox. Hi, this is Anna. Please leave a message after the beep. Thank you. Er legt auf. Dieser Sommer ist herrlich.